0: So weshalb warum. Bei Familiär trifft der Vorstand des Kita-Elternbeirats Potsdam auf Menschen vor und hinter den Kulissen der Kindertagesbetreuung. Wir sprechen mit Politik und Verwaltung, mit Trägern, Pädagoginnen und natürlich mit den Familien. Und nun ohren gespitzt und zugehört, wir wünschen gute Unterhaltung.
1: Für eine neue Folge unseres Podcasts Familiär ist der Kita-Elternbeirat Potsdam heute zu Gast im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg. Unsere Gesprächspartnerin ist die Bildungsministerin Britta Ernst. Geboren 1961 in Hamburg, nach dem Abitur und einer Ausbildung zur Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, folgte ein als Diplom-Volkswirtin und Diplom-Sozialökonomin abgeschlossenes Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg. Seit 1978 Mitglied in der SPD, 1991 bis 1993 Mitglied der Bezirksversammlung in Hamburg-Altona, von 1997 bis 2011 Mitglied der Hamburger Bürgerschaft, dabei unter anderem im Schulausschuss und als schulpolitische Sprecherin. Nach einer Station bei der SPD-Bundestagsfraktion erfolgte 2014 die Ernennung als Ministerin für Schule und berufliche Bildung in Schleswig-Holstein und seit 2017 Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg. Schön, dass wir hier sein können, Frau Ernst.
2: Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen.
1: Als kleine Einstiegsfrage, Bildung, Jugend und Sport sind bedeutende, breit gefächerte Ressourcen einer Landesregierung. Welcher Stellenwert kommt dabei der Kindertagesbetreuung bzw. frühkindlichen Bildung zu und wie verorten Sie persönlich dieses Thema in Ihrer Arbeit?
2: Also generell muss ich sagen, dass mir die Politikbereiche gleich wichtig sind. Das Besondere ist, dass wir die Perspektive von Kindern und Jugendlichen eben aus verschiedener Sicht haben und auch in verschiedener Sicht einwirken können. Der Schulbereich ist ja, gilt ja generell als sehr dominant, aber wir sind sehr froh, dass wir die Jugendpolitik und die Kita-Politik und auch den Sport haben, weil dadurch die Kooperation und Zusammenarbeit erleichtert werden kann. Es sind unterschiedliche Blickwinkel auf Kinder und Jugendliche es sind und es besteht einfach viel mehr Chance, wenn man das alles in einem Ministerium haben ja, vielfältig als Lobbyisten für Kinder und Jugendliche aufzutreten. So empfinden sich auch die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, wir haben uns vergessen vorzustellen, Jens borchert pickenhahn und Robert Witsche für den äh, Elternbeirat. Ähm, wir, nach dem Einstieg kommt ein zweiter Einstieg. Wir spielen mit unseren Interviewpartnern immer gerne ein Spiel. Das nennt sich ähm, ein Wort, ein Satz. Normalerweise hätten wir so eine kleine Pappkiste mit 500 Tausend Begriffen drin, ne? die haben wir leider vergessen. Deswegen haben wir jetzt schnell eine kleine Auswahl an Begriffen ähm, zusammengestellt. Die sind hier auf, ich glaube, so zehn Zetteln. Und wir würden Sie jetzt bitten, äh, jeweils ähm, also dreimal einen Begriff zu ziehen und den laut vorzulesen und dann kurz was dazu zu sagen. Das muss nicht ein Satz sein, es können auch zwei oder drei sein, aber kein, kein ganzer Vortrag. Ich lege Ihnen die hier mal hin, ziehen Sie einfach mal und dann, genau.
2: Bildungszugang. Zentrales Anliegen von... Gerechter Bildungspolitik auf jeden Fall. Man muss da erstmal hinkommen, bevor man gut unterstützt werden kann. Mhm. Kinderrechte. Ganz wichtig und erfreulicherweise richtet sich der Blick viel mehr darauf, Kinder als eigene Subjekte wahrzunehmen und ihnen eigene Rechte zuzubilligen. Ich hoffe auf die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Das wäre der nächste wichtige Schritt. Bildungsföderalismus, besser als sein Ruf. Durch die Corona-Pandemie ist die Kultusministerkonferenz so eng zusammengerückt wie nie. Wir sind uns einig, dass wir zentrale Dinge vereinheitlichen wollen. Trotzdem bin ich dankbar über die Spielräume in den Bundesländern und zum Beispiel Prozesse von direkter Beteiligung und direktem Gespräch wie heute auch.
0: Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Wir möchten heute vor allem über das Thema Kita-Rechtsreform sprechen. Es gibt viele alte, ältere, älteste Gesetze in der Bundesrepublik Deutschland. Was gab denn einst eigentlich den Anlass, eine große Reform dieses Kita-Gesetzes anzustoßen im Land Brandenburg?
2: Es gibt ähm, seit vielen Jahren und auch länger als ich die Ehre habe, in Brandenburg politische Verantwortung zu tragen, den Wunsch, dass das Gesetz ähm, einfacher wird, transparenter wird, unbürokratischer wird und äh, insofern hat sich so etwas entwickelt, dass man gesagt hat, man müsse nicht mehr an diesem Gesetz einzelne Veränderungen vornehmen, sondern man bräuchte eine große äh, Kita-Rechtsreform. Das war vor der, in der letzten Wahlperiode, glaube ich, von vielen geäußert und hat sich dann auch in den Wahlprogrammen der Parteien und im Koalitionsvertrag wiedergefunden.
0: Es gab keinen den auslöser sondern es war sozusagen der Prozess, ähm, der dann dazu geführt hat. Ja. Ähm, bei der Auftaktveranstaltung zur Kita-Rechtsreform im Februar 2020 ähm, war es Februar? Ich glaube, ja, es war Februar 20, ganz kurz vor der Corona, vor, dem, vor der ersten Corona-Welle, ähm, hat das Ministerium im Rahmen der Auftaktveranstaltung äh, eine, den Begriff Kostenneutralität ähm, benannt, äh, zur Verwunderung vieler damals, ähm, weil da ja schon so ein bisschen die Frage im Raum stand, wenn das Ganze kostenneutral ist, worüber reden wir denn dann eigentlich jetzt? Ähm, was war die Absicht des Ministeriums hinter dem Begriff Kostenneutralität damals?
2: Wir haben uns im Koalitionsvertrag auf ganz maßgebliche Verbesserungen im Kita-Bereich verständigt, die man ja im Zusammenhang sehen muss. Und es gibt Bundesländer, die haben kita rechtsreform mit materiellen Verbesserungen, Personalschlüsselverbesserungen, Sprachförderungen verbunden. Hier gab es aber die klare Linie, dass wir die Verbesserung getrennt behandeln wollen, weil es die Einschätzung gab wenn alle ihre Wünsche äußern, was sie schon immer im Kita-Bereich jetzt sofort haben wollen, dass das den Prozess eher belastet denn befördert, auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen der anderen Bundesländer. Es war ja ein großer Wunsch, dass das Gesetz in seiner rechtlichen Konstruktion verbessert werden sollte und diesen Wunsch äh, sollte mit einer kostenneutralen Kita-Rechtsreform Rechnung getragen werden und davon völlig äh, unbeschadet, gab es ja keinen Zweifel, dass wir weitere Personalschlüsselverbesserungen im Bereich Kita-Krippe auf den Weg bringen wollen und auch die Elternbeitragsfreiheit. Wir haben das immer getrennt betrachtet und ich halte das auch für richtig.
0: Und wie lässt sich mit der, mit der, mit der ähm, klaren Trennung zwischen der Rechtsreform auf der einen Seite und den Qualitätsverbesserungen auf der anderen Seite ähm, äh, Heran, herz, herbeileiten, dass ja ein großer Teil der, der Beteiligungsprojekte im Rahmen der, der Kita-Rechtsreform ja auch um qualitative äh, Themen über qualitative Themen geredet hat. Also, also sowohl die AG1 mit den Grundsätzen, wo es auch um das Thema frühkindliche Bildung, ähm, Anerkennung im, im Gesetz geht, als auch die AG-Fachkräfte, die AG-Qualität. Die haben sich ja schon sehr intensiv mit inhaltlichen Themen ähm, beschäftigt. Wenn denn schon am Anfang klar war, dass diese inhaltlichen Themen eh nicht in ein neues reformiertes Gesetz einfließen können? Welchen, welchen Zweck hatten die?
2: Also wir haben den Arbeitsgruppen ja nicht vorgeschrieben, was sie äußern. Aber wir haben immer sehr klar gesagt, dass es sehr klug wäre, auf äh, kostenintensive Vorschläge zu verzichten, weil die nicht, denen nicht Rechnung getragen wird. Äh, wir haben zu Beginn der Koalition vereinbart, was wir uns leisten können und es sind in dieser Wahlperiode Rund 200 Millionen Euro, die wir für den Kita-Bereich auf den Weg bringen wollen. Das ist die Verbesserung des Krippenschlüssels auf 1 zu 4. Und es ist schon erfolgt im Kita-Bereich die Schlüsselverbesserung auf 1 zu 10. Und dazu kommt die Elternbeitragsfreiheit in der Kita. Alles das zusammen kostet 200 Millionen Euro. Diese, der Koalitionsvertrag steht generell unter Vorbehalt, dass man das alles bezahlen kann. Und man muss ganz klar sagen, dass durch die Corona-Krise unsere Steuereinnahmen gesunken sind, dass ich als zuständige Ministerin sehr froh bin, dass wir das im Kern gesichert haben. Und das ist mir vor dem Hintergrund der Debatte jetzt auch sehr wichtig, dass das, was wir an konkreten Verbesserungen, was beim Kind ankommt, was bei den Eltern ankommt, völlig unbeschadet durch die Koalition in Brandenburg umgesetzt wird. Das ist gerade bei den letzten Haushaltsberatungen bestätigt worden und das ist doch ein großer Segen, dass diese Vorhaben überhaupt nicht irgendeine Verbindung zur Kita-Rechtsreform haben. Ich hoffe auch durch diesen Podcast, dass das noch mehr transportiert wird, weil nicht alle im Lande das gesehen haben, sondern viele auch mit der Kita-Rechtsreform andere Dinge verbunden haben, sage ich ausdrücklich, das war nie gemeint und das war unsere Absicht und wenn ich die Gelegenheit nutzen darf, die, gerade die Eltern haben eine Stellungnahme zur Kita-Rechtsreform abgegeben, wo sie sehr viele materielle Verbesserungen benannt haben und auch äh, sich geweigert haben, diese Trennung vorzunehmen, das fand ich eigentlich schade. Es ist unbenommen, wie sie Stellung nehmen, aber ich finde, ähm, gerade das hat ja zu, zu, zu Misstrauen auch geführt äh, und wir haben äh, Ganz klar immer gesagt, wir haben in der letzten Wahlperiode äh, Schritte gemacht. Dort haben wir den Schlüssel äh, in der Kita auf 1 zu 11 gesenkt und in der Krippe auf 1 zu 5. Wir haben das letzte Jahr äh, vor der Einschulung beitragsfrei gemacht und für alle Transferleistungsempfänger und Geringverdiener eine Beitragsfreiheit hergestellt, so dass ein Drittel der Eltern beitragsfrei ist. Und in dieser Tradition sind wir. Und jeder weiß, dass auch in der nächsten und übernächsten Wahlperiode weitere Verbesserungen stattfinden müssten. Nur es ist völlig ausgeschlossen, dass man das alles in einer Wahlperiode bezahlen kann. Und deshalb sind wir in so einem Stufenplan, wo wir wenn wir das in dieser Wahlperiode hinkriegen, richtig viel geschafft haben mit Ausblick, dass es das weitergehen muss. Und neben dem Geld, das man ja auch zur Verfügung haben muss, um diese riesigen Summen zu bewegen, also 200 Millionen ist nun wirklich viel, muss man auch sagen, dass jede Personalschlüsselverbesserung ja auch durch zusätzliches Personal abgedeckt werden muss. Auch deshalb verbieten sich ja große Schritte. Es nützt ja nichts, wenn wir ein, ein Gesetz schreiben, wir haben in der Krippe einen rechnerischen Schlüssel von 1 zu 3. Aber die Erzieherinnen und Erzieher sind nicht vorhanden. Und deshalb, finde ich, haben wir mit unseren ähm, realistischen Schlüsseln auch dafür gesorgt, dass tatsächlich die Erzieherinnen und Erzieher auch gefunden werden. Und äh, wir haben uns das nochmal angeguckt. Wir werden im Zeitraum von zehn Jahren 2.700 Erzieherinnen und Erzieher nur für die Schlüsselverbesserung in brandenburgischen Kitas haben. Dazu kommt das kids kita programm wo wir rund 100 Kitas noch mal verstärken. Und ähm, wie gesagt, die Ver Verankerung größerer Schritte hätte es gar nicht möglich gemacht. Und deshalb finde ich nach wie vor, dass es sehr klug war. Äh, denn ähm, wir haben zu Beginn im Koalitionsvertrag uns verständigt, was wir wollen. Und es ist das Ende. Recht von anderen zu sagen, wir wollen noch mehr. Aber darüber gibt es auch in der Koalition gar keine Verständigung. Ja, und dennoch trotzdem nochmal die Frage. Also ich verstehe alles, was
0: Sie gesagt haben, komplett kann ich nachvollziehen. Aber die Frage, warum machen wir denn dann fünf von sechs Arbeitsgruppen, die sich vorrangig mit inhaltlichen Dingen beschäftigen, wenn doch am Anfang schon klar ist, dass das alles, was man da bespricht, besprechen kann, was überhaupt in der Möglichkeit ist zu besprechen, am Ende in diese Reform nicht einfließt. Da werden sich ja nicht nur die Eltern, sondern auch viele freie Träger und auch Mitarbeiter aus Kommunen und Verwaltung, die ja sehr intensiv zwei Jahre in den Prozessen beteiligt waren, sich jetzt natürlich schon fragen, warum beschäftigen wir uns denn drei Sitzungen lang mit dem Thema, wie kann man frühkindliche Bildung in dem Gesetz definieren und den Anspruch oder die 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 Wichtigkeit dieses Themas in dem Gesetz äh, abbilden, wenn äh, das möglicherweise nachher gar nicht eingeflossen wäre, weil es eben nicht nur Gesetzesordnung ist. Oder auch andere Themen wie Fachkräfte, wie äh, kann man die Ausbildung verbessern? Das ist ja was, was mit Geld verbunden ist, was im Rahmen dieser Reform ja überhaupt gar nicht möglich gewesen wäre. Zumindest äh, nicht, wenn wir den Begriff der Kostenneutralität vorlassen. Also Warum gab es diese AGs, ähm, die sich ja explizit mit inhaltlichen Themen be befassen sollten? wenn diese inhaltlichen Themen nachher keinen kein Einzug ins Gesetz gehalten hätten?
2: Also es war zu Beginn des Beteiligungsprozesses sehr klar, dass es um kostenneutrale Vorschläge geht. Ähm mein Eindruck ist, dass da mit viel Klugheit das auch berücksichtigt wurde und dass man versucht hat, Begriffe besser zu fassen, äh, zu klären, äh, was Qualität bedeutet. Aber allen war klar, dass mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppen jetzt nicht ein Prozess umgesetzt wird, dass man erwartet, dass die Landesregierung das umsetzt. Und wir sind ja jetzt nicht dazu gekommen, den Gesetzentwurf äh, umzusetzen. Aber ich kann sehr deutlich sagen, dass wir alles, was unmittelbar auf Kosten, also auf Kosten zur Qualitätsverbesserung, abzielte nicht in den Gesetzentwurf aufgenommen haben. Und so haben viele das auch diskutiert und haben gesagt, das ist uns durchaus bewusst, das kommt dann auf eine andere Liste und irgendwann beschäftigen sich Menschen in der Vorbereitung einer nächsten Landtagswahl damit. Das können sie tun, aber gerade die Elternvertretung hat uns sehr klar gesagt, was sie alles erwartet. Ich hätte alles, was Kosten verursacht, zusätzliche Kosten über das, was über den Koalitionsvertrag hinausgeht, weitgehend ignoriert. Das muss ich Ihnen auch so deutlich sagen. Und das war ja Ihr Risiko, ich glaube, das wissen Sie ja auch.
1: Angestoßen durch die Überlastungsanzeige und die Sorge vor neuer Finanzierungsverantwortung des Landkreistages wurde die Reform ausgesetzt bzw. abgesagt. Die Eltern, die der Elternbeirat vertritt, haben das vor allem aus den Medien erfahren, als, als relativ plötzlich ähm, eingetretenes Ereignis. Ähm, wussten Sie vorher von diesen äh, Bedenken auf dieser Ebene, beziehungsweise was wurde seitdem oder wird seitdem äh, getan, die, wir haben darüber gesprochen, über die Gründe, die ja immer noch notwendige Rechtsreform, ähm, abgesehen von den inhaltlichen Dingen, notwendige Rechtsreform doch, ähm, äh, ja, fortzuführen, Gespräche wieder aufzunehmen und letztendlich vielleicht doch eben das brandenburgische Kita-Gesetz zu novellieren?
2: Wir haben die Kommunalen Spitzenverbände eingeladen vor dem Hintergrund, dass der Beteiligungsprozess abgeschlossen war und wir wussten, dass wir in den nächsten Monaten einen Gesetzentwurf haben werden und wir wollten mit ihnen besprechen, wie wir dann gemeinsam zusammenarbeiten. Uns ist vom Landkreistag sehr klar gesagt worden, dass man sich aus Kapazitätsgründen wegen der Begleitung von Corona und den Herausforderungen durch die Ukraine außerstande sieht, diesen Gesetzgebungsvorgang zu begleiten und man sich auch außerstande sieht, ihn umzusetzen. Das hat neue Fakten geschaffen völlig neue Fakten geschaffen. Wir haben uns in der Koalition beraten und dann gesagt, wir stellen die Arbeit am Gesetzentwurf ein. Selbstverständlich habe ich, bevor ich das der Presse mitgeteilt habe, nicht nur die Liga als Vertreterin der Kita-Träger, sondern auch den Landeskita-Elternberat vorab informiert. Das waren keine schönen Telefonate, aber mein Anliegen war, dass sie das gerade nicht aus der Presse erfahren als Interessensvertretung. Die Mehrzahl der Eltern hat es natürlich so erfahren.
0: Sie haben jetzt als Gründe für, die, für, die, für das Aussetzen oder für die, für die Behaltung des Landkreistages vor allem die zusätzlichen Herausforderungen durch Corona und die Ukraine, die Geflüchteten aus der Ukraine benannt. In dem Schreiben des Landkreistages war aber auch ziemlich klar formuliert, dass das Thema Finanzierungs, Finanzierungsverantwortung der Landkreise ein, ein wesentlicher Punkt auch war, warum die Landkreise diese Position eingenommen haben. Aus unserer Sicht, aus Elternsicht, ist die, diese Sorge um, die, um mehr oder zusätzliche Finanzierungsverantwortung nicht nachvollziehbar, weil zum Zeitpunkt der Absage durch den Landkreistag allerhöchstens zu vermuten war, was das reformierte Gesetz für die Landkreise an zusätzlichen Herausforderungen mit sich bringen wird, sowohl finanziell als auch im Arbeitsumfang. Sie werben nach dem Aussetzen immer wieder dafür, dass man Verständnis haben muss für die Entscheidung der Landkreise oder des Landkreistages. Wir fragen uns dann, wie soll man Verständnis für die Position des Landkreistages aufbringen, wenn die doch zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch gar nicht wussten, was sie erwarten wird?
2: Also ich muss ganz klar sagen, die Begründung des äh, Landkreistages war die Belastung durch die Corona-Pandemie und die Ukraine, die Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Verwaltungen. Und die Frage der Finanzierung ist ein Punkt, der einem Sorge macht, benannt worden. Da sind Sie aber einig ja mit vielen anderen, die sich Sorgen machten, dass das so ist. Ähm, die Absage ist, hat klar mit der akuten Situation zu tun und als Ministerin, die äh, das äh, Bildung-, Jugend- und Sportministerium leitet, weiß ich ja, wovon wir reden, wenn es um die Belastung durch Corona in Ukraine geht. Wir sind selber massiv betroffen. Wir haben äh, viele Kolleginnen und Kollegen, die die Wochenenden durchgearbeitet haben über lange Phasen, äh, die sich einfach den Herausforderungen gestellt haben, dass ein guter öffentlicher Dienst auch in einer Pandemie funktionieren muss. Aber ähm, die Belastung hier im Haus ist ja auch sehr groß. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass Corona äh, uns zurückgeworfen hat, was die Umsetzung der Vorhaben im Koalitionsvertrag angeht. Da, äh, das ist so und das kann ich nicht leugnen. Und mir ist das sehr deutlich und klar gesagt worden. Und das sind keine Einzelmeinungen, Es sind alle Landräte. Sie haben ihre Entscheidung auch noch mal bestätigt. Und insofern kann ich sagen, wenn mein wichtigster Partner ähm, von der Gesetzgebung der Träger, die Träger der Öffentlichen Jugendhilfe als Partner nicht zur Verfügung stehen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, ein Gesetz einzubringen. Und da wir uns mit den Zeitabläufen beschäftigt haben, haben wir sehr klar gesagt, wenn wir jetzt nur ein halbes Jahr verlieren, wird das Gesetzgebungsverfahren komplett unrealistisch. Und da ist es mir lieber. Die klaren Fakten zu beginnen, auch deutlich zu benennen, statt sich da irgendwelchen Illusionen und Hängepartien hinzugeben. Deshalb ist es besser, man sagt gleich, damit wird das nichts mehr in dieser Wahlperiode. Und das bedeutet ja nicht, dass es nie eine Kita-Rechtsreform gibt. Nur im Moment können wir klar sagen, wir arbeiten nicht am Gesetzentwurf, wir werden jetzt auch nichts vorlegen. Und es gibt auch keinen neuen Stand und deshalb gibt es auch keine neuen Erklärungen des MBJS.
0: Gut, aber da muss ich doch nochmal nachbohren. Also, wenn der, also, wir haben aus Elternsicht ist die, die, das Schreiben des Landkreistages jetzt natürlich, also hat auch einen Fokus auf das Geld. Ähm, aber der Hauptfokus mag bei den, bei den Herausforderungen durch Corona und die Geflüchteten aus der Ukraine liegen. Ähm, da stellen wir uns natürlich die Frage, wenn, also, die sind ja jetzt belastet, die Landkreise. Sie sind jetzt belastet durch die Corona-Krise, bzw. durch die zweiten Halb-Corona-Jahre und auch den Herbst, der ja jetzt wahrscheinlich noch kommen wird. Und die Geflüchteten aus der Ukraine. Die Umsetzung des neuen Gesetzes wäre ja frühestens im nächsten Jahr vorbereitet worden. Also so lange hätte es das Gesetz ja noch gar nicht gegeben. Das heißt, die Landkreise hätten frühestens nächstes Jahr in ihrer Verwaltung in den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe mit einer neuen Gesetzesvorlage arbeiten müssen. Jetzt zu sagen, wir schaffen das nicht, was nächstes Jahr anliegt, ist für uns eben auch nicht nachvollziehbar. Deswegen ähm, ist unsere Vermutung und Befürchtung, dass es eben am Ende doch die finanziellen ähm, Gründe sind, weshalb die Landkreise zurückgerudert sind, ähm, weil alles andere wäre ja erst nächstes Jahr relevant gewesen, frühestens nächstes Jahr relevant gewesen.
2: Ich muss ganz deutlich sagen, für mich machen diese Spekulationen überhaupt keinen Sinn. Mir ist das sehr glaubwürdig so mitgeteilt worden und ich habe jetzt keinen Anlass, das in Zweifel zu ziehen.
0: Okay. Ähm, dann kommen wir noch mal auf das andere Thema, Referentenentwurf. Das hatten Sie ja auch schon gesagt. Sie haben gesagt, es wird derzeit nicht weiter am Gesetzentwurf gearbeitet. Da gab es seitens der Eltern auch eine größere Verwirrung, weil zum einen, ich persönlich war selbst dabei, bei der Meilensteinveranstaltung in Cottbus, relativ klar benannt wurde, dass der Referentenentwurf schon sehr weit fortgeschritten ist. Damals, ich weiß nicht, ob es ursprünglich mal Ziel war, den schon zu diesem Zeitpunkt vorzeigbar zu haben. Auf jeden Fall war der zu dem Zeitpunkt schon sehr weit fortgeschritten. Ähm, nun gab es andere Sitzungen, in denen äh, gesagt wurde, es gibt keinen Referentenentwurf. Wiederum andere Sitzungen gibt es, wo gesagt wird vom Ministerium, es gibt einen, wie ist da Stand?
2: Es gibt keinen Referentenentwurf.
0: Und auch keinen Zwischenstand des Referentenentwurfs? oder Es gibt
2: Es gibt keinen fertigen Gesetzentwurf und ähm, das haben wir immer so gesagt. Und ich verstehe Ihre Bemühungen, da äh, dran zu bohren und irgendwie zu gucken, ob man einen Faden bekommt. Aber ich halte das wirklich nicht... Ich finde, man sollte die Rahmenbedingungen akzeptieren, aus meiner Sicht, ich bin da sehr klar. Und wir arbeiten nicht am Gesetzentwurf, wir arbeiten an den Dingen, die wir uns im Koalitionsvertrag ja vorgenommen haben, die ich eben benannt habe. Wir brauchen eine, äh, eine weitere Novelle des Kita-Gesetzes, das dritte Gesetz zur Verbesserung der Qualität und Teilhabebedingungen. Dort werden die weiteren Personalschlüsselverbesserungen gesetzlich verankert, dort wird die Elternbeitragsfreiheit gesetzlich verankert. Daran arbeiten wir und wir werden mit einem weiteren Vorhaben, die Dinge, die durch das, die SGB, große SGB-8-Reform äh, gelten, noch umsetzen. Das sind die zentralen Vorhaben. Und aus unserer Sicht macht es auch Sinn, sich darauf jetzt zu konzentrieren.
1: Dann würde ich gerne, wir können gleich nochmal zurückkommen zur kita rechtsreform aber ähm, zum Thema Vorhaben. Eltern, die das auch aus den äh, Medien äh, derzeit entnehmen, äh, fragen auch äh, nach dem Gute-Kita-Gesetz. Also wechseln wir kurz Richtung Bundesebene. Ähm, da heißt es meist aus der Berichterstattung, dass das ähm, ja, derzeit offen ist und äh, was bedeutet das eben für die angesprochenen Vorhaben, die aus, aus diesen Mitteln finanziert werden? Das betrifft natürlich auch die anderen Bundesländer, aber was äh, bedeutet das eben für die von Ihnen angesprochenen Vorhaben in Brandenburg, wenn es ja, jetzt weiter offen bleibt oder ähm, noch weiter äh, zeitlich äh, nach hinten geschoben wird? Äh, genau, was bedeutet das für die Umsetzung dieser Vorhaben?
2: Also wir haben uns mit unserem Haushalt unabhängig gemacht davon, ob der Bund das Gute-Kita-Gesetz macht oder nicht, was die Personalschlüsselverbesserung und was die Elternbeitragsfreiheit angeht. Insofern ist das auf jeden Fall gesichert. Ich bin aber optimistisch, dass es eine Fortschreibung des Gute-Kita-Gesetzes geben wird. Das hängt von den Haushaltsberatungen im Bund ab und es hängt dann auch davon ab, wie das, ob es eins zu eins verstetigt wird. Oder ob es leicht verändert wird und darüber gibt es Gespräche mit dem Bund. Wir werden aber sicherlich ähm, für die Bereiche, die für uns wichtig sind, rechne ich fest mit einer, einer Fortschreibung des Gute-Kita-Gesetzes. Also da muss ich ausdrücklich sagen, müssen sich Eltern und Kita-Träger keine Sorgen machen. Die Dinge, die wir im Koalitionsvertrag in Brandenburg reingeschrieben haben, sind unabhängig von Entscheidungen auf Bundesebene.
1: Und ein Stichwort war Beitragsfreiheit, Elternbeitragsfreiheit. Was würde das umfassen. Ne? wir lesen derzeit in, in Mecklenburg-Vorpommern wurde ähm, noch der Ferienhort äh, beitragsfrei gestellt, nachdem auch Krippe und, und, und Kita beitragsfrei gestellt wurden. Was wäre für Brandenburg, ähm, was wären die nächsten ähm, Ziele in, in diesem Bereich?
2: So wie wir es im Koalitionsvertrag geregelt haben, es wird das vorletzte Jahr beitragsfrei gestellt als nächster Schritt und dann kommt das äh, letzte Kita-Jahr.
1: Und gibt es dafür zeitliche Perspektiven?
2: 1.8.2023 und 1.8.2024 wird jeweils ein weiteres Jahr in der Kita beitragsfrei gestellt, sodass dann die komplette Kita beitragsfrei ist und Beitragsfreiheit für alle Eltern, die Transferleistung beziehen, also Bewerberleistungsgesetz, ALG2, Kinderzuschlag, Wohngeldzuschlag und Geringverdiener. Das ist eine große Gruppe. Mir ist bewusst, dass sie sich mehr wünschen. Ich kann nur sagen, das sind große Herausforderungen für das Land Brandenburg. Und ich bin sehr froh, dass es uns trotz weniger Steuereinnahmen gelungen ist, diese zentralen Vorhaben der Koalition nicht zu gefährden und nicht in Frage zu stellen.
1: Sie sagten vorhin zum Thema Bildungsföderalismus besser als ein Ruf. Wäre es trotzdem wünschenswert, dass mehr Engagement auf Bundesebene im Thema Kindertagesbetreuung, frühkindliche Bildung, vor allem eben auch in der, in der Finanzierung ähm, vorhanden wäre? Oder ist es ähm, so gut, wie es jetzt ist oder mit einer Fortschreibung des Gute-Kita-Gesetzes gut? Oder wäre es wünschenswert, wenn mehr Engagement auch auf Bundesebene ähm, da gemacht wäre?
2: Also ich finde, dass der Bund sich doch erheblich engagiert im Gute-Kita-Gesetz mit dem Digitalpakt, mit dem Aufholprogramm Corona, was ein gemeinsames Programm von Bund und Ländern ist. Insofern hat der Bund in diesen Bereichen wirklich erhebliche Akzente gesetzt, damit wir an entscheidenden Stellen auch äh, vorankommen. Und insofern finde ich, ist das ein großes Engagement, was wir dort haben, was den Ländern tatsächlich sehr hilft. Wir sind ja in den ostdeutschen Bundesländern in der erfreulichen Situation, dass wir sehr, sehr hohe Betreuungsschlüssel haben. Dadurch ist jeder weitere Schritt an äh, Personalschlüssel verbessern, an Beitragsfreiheit natürlich viel teurer als in Bundesländern, die niedrige äh, Schlüssel haben. Wir haben aber die Vergleichszahlen immer sehr, sehr ernst genommen. Auch der Ministerpräsident hat immer gesagt, dass wir in der Perspektive auf 1 zu 3 in der Krippe und 1 zu 8 gehen wollen. Aber wie gesagt, das sind Prozesse, wo man eben mehr als zwei Wahlperioden auf jeden Fall braucht. Und die Unterstützung des Bundes ist sehr groß. Man muss sich klar sagen, dass es ja auch letztlich der Bund war, der mitgeholfen hat, den Rechtsanspruch für berufstätige Eltern auf Kita-Betreuung äh, umzusetzen, dafür dann auch gezahlt hat, was ja ein fast vergessener Meilenstein ist äh, in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Und wir sind jetzt in der Phase, wo wir qualitativ auf die frühkindliche Bildung gucken, was man den Kitas in Brandenburg jetzt auch nicht erzählen muss, als wenn das was Neues ist, da würde man ihnen nicht gerecht werden. Aber es geht ja schon darum, den Blick auf Chancengleichheit nochmal zu schärfen und vielleicht auch zu etwas vereinheitlichteren Praktiken zu kommen. Das ist ja ein weiterer paralleler Prozess, dass wir die Grundsätze elementarer Bildung, so heißt das Bildungsprogramm in Brandenburg, überarbeiten wollen. Es ist insbesondere hinsichtlich der Digitalisierung nicht so ganz aktuell und das werden wir auch in dieser Wahlperiode noch auf den Weg bringen.
0: Sie sprachen den Ministerpräsidenten an, der als Ziel, ähm, äh, auch als eigenes Ziel aus seiner politischen Verantwortung heraus den äh, Betreuungsschlüssel ähm, in, in, definiert hat mit äh, sehr hehren Zielen. Ähm, welchen Stellenwert hat frühkindliche Bildung in der brandenburgischen Regierung?
2: Ich finde, wenn man 200 Millionen Euro nur für Schlüsselverbesserung und Elternbeitragsfreiheit äh, ausgibt in einer Wahlperiode, zeigt, das, dass es einen sehr großen Stellenwert hat. Das ist einer der Schwerpunkte und das zeigt sich auch an dem, an dem Geld. Der Haushalt des Bildungsministeriums ist ja in den letzten Jahren sehr gestiegen. Es gibt dann immer Übersichten, wo wir immer die größten Steigerungen haben. Alle gucken drauf, was ist denn bei denen los. Ja, das sind die Ausgaben, die wir im Bereich Kita in den letzten Jahren getätigt haben. Und ich glaube, Sie kennen die Zahlen. Vor ein paar Jahren waren das ungefähr 100 Millionen Euro die wir im Bereich früher Bildung als Land ausgeben, zusätzlich zu dem, was die Kommunen und die Gemeinden und die Eltern leisten. Wir sind jetzt bei über einer halben Milliarde und das zeigt, dass es einen hohen Stellenwert hat und es zeigt auch, dass das Land sieht, dass ohne zuständige Mittel des Landes das, was wir alle wollen, nicht umgesetzt werden kann. Es ist nur, muss ja in einem Gesamthaushalt ja auch aufgehen mit den Steuereinnahmen und den Ausgaben und deshalb ist es ein großer Kraftakt mit einem sehr hohen Stellenwert.
0: Die um ganz kurz nochmal auf die, die Probleme, die ja auch für, für die, die Kita-Rechtsreform ja eine Lösung hätte sein können, zu kommen. Also es gibt ja im Land, Land ein, Land aus viele Probleme, mal große, mal kleine Streitigkeiten, wo sich Eltern mit Trägern, Trägern mit, mit Kommunen, mit Landkreisen ähm, streiten. Ähm, da geht es häufig ums Geld, also da geht es um die Frage, wer bezahlt was. Das war ja eines der Kernthemen der Kita-Rechtsreform, was gelöst werden soll. Nur ist vor wenigen Wochen ähm, das Finanzausgleichsgesetz in Brandenburg für, ich glaube, die nächsten zwei Jahre äh, festgeschrieben worden, also bis 2025 oder das nächste Mal, glaube ich, 2025 dann. Ähm, welche Rolle spielt das für die, für die Kindertagesbetreuung, also beziehungsweise für die finanzielle Belastung der Kommunen, ähm, die ja dadurch für die dadurch die Summen, die Sie aus vom Land für Kindertagesbetreuung kriegen, für Ihre Aufgaben ähm, eingefroren sind, also auf den Betrag, der jetzt definiert ist?
2: Naja, wir haben eben die Steuereinnahmen, die wir haben und äh, wir verteilen sie auf zwischen Land und den Kommunen. Äh, da hat meine Kollegin lange eine Lösung gefunden, mit der aus meiner Sicht jede Ebene äh, gut umgehen kann. Wir haben ja nicht mehr Geld, das muss man sich doch klar machen. Und äh, jede, jede Ebene muss die Aufgaben, die man hat, äh, umsetzen können und Dafür ist das geregelt worden.
0: Wie lösen wir die Probleme, die wir jetzt Landeinlaufsland abhaben, ohne, ohne Reformen? Welche Schritte können wir machen, können Sie machen als Ministerium? Können die Kreise, können die Kommunen gehen, um die ganzen großen Fragezeichen zu lösen?
2: Wir haben einen Koalitionsvertrag, der festlegt, was wir machen wollen. Und den arbeiten wir ab. Und ein Punkt ruht jetzt. Alle anderen Punkte werden mit Hochdruck betrieben und es sind wesentliche Verbesserungen für den Bereich Kita, übrigens auch im Bereich Schule, die wir voranbringen. Und die Idee, dass man, also, im Koalitionsvertrag ist sehr viel Geld, was für den Kita-Bereich ausgegeben werden soll. Ich dürre mich ein bisschen dran, wenn man das so zur Seite packt und die nächste Liste macht, was als nächstes geschehen soll. Das schafft ein Bundesland nicht in so kurzer Zeit. Und deshalb verweise ich immer wieder auf den Koalitionsvertrag, wo der Bereich Kita einen enorm hohen Stellenwert hat. Und wir sind sehr froh, dass wir unter Corona-Bedingungen überhaupt in der Lage sind, diese Schritte weiterzugehen. Und äh, ich finde eben, man kann nicht so sagen, naja, das nehmen wir jetzt mal und dann schreiben wir auch, was wir uns alles noch wünschen. Ich habe auch eine lange Wunschliste, was ich mir vorstellen kann, aber ich muss ja auch sehen, wie ich das finanzieren kann. Und das Geld ist weniger geworden und nicht mehr.
0: Aber gerade beim Koalitionsvertrag, Sie sagen ja immer, wir arbeiten den Koalitionsvertrag ab. Im Koalitionsvertrag steht die Kita-Rechtsreform, die ruht jetzt, wie Sie sagen. Im Koalitionsvertrag steht die Stichtagsverschiebung für die Einschulung, die ist erstmal abgesagt, wenn wir das richtig mitbekommen haben. Da steht die beitragsfreie, das zweite beitragsfreie Kindergartenjahr, steht für dieses Jahr drin, ist verschoben worden. Also sich auf den Koalitionsvertrag zu beziehen, ist an der Stelle schwierig, weil vieles, was von da drin steht, erstmal bis jetzt zumindest nicht umgesetzt ist. Ob es jetzt in den nächsten zwei Jahren noch umgesetzt werden kann, ist eine andere Frage. Und klar, abgerechnet wird am Ende des, der, der Legislatur, aber aktuell ist es schwierig. Deswegen stellen wir uns die Frage, kommt das alles so, wie es angekündigt ist und wie lösen wir die Probleme? Die Frage bleibt einfach im Raum für uns, gerade wenn die Kita-Rechtsreform ruht.
2: Das finde ich auch gut, dass Sie da immer wieder nachhaken, weil man dann auch die Gelegenheit hat, die Sorgen zu nehmen. Aber ehrlicherweise, als die Pandemie losging, wussten wir nicht, wie hoch die Belastungen sind, wie lange das dauert. Und für uns war sehr wichtig, dass wir gesagt haben, irgendwann ist die Pandemie vorbei und wir möchten, dass die Infrastruktur, die wir haben, dann noch da ist. Das Land hat keine Sekunde gezögert und alles, was wir für Kita ausgeben, weiter bezahlt, obwohl gar keine Kinder in den Kitas waren. Wir haben für Phasen die Elternbeiträge übernommen, um die Eltern zu entlasten in dieser schwierigen Situation. Wir haben Wirtschaftshilfe geleistet, wo ich glaube, international muss sich Brandenburg und Deutschland nicht verstecken. Wir haben für Tests unglaublich viel Geld ausgegeben. Wir haben ja rein, also in 2020 und 2021 haben wir fast 160 Millionen zusätzlich aufgewendet, um Corona-Wirkung zu mindern. Dann zu sagen, alles angebleibt, wie es war, ist eine sehr äh, optimistische Haltung. Das geht natürlich nicht. Wir können noch nicht 150 Millionen in diesem Ministerium ausgeben, um die Folgen von Corona für Sie konkret, für die Kitas, zu mindern. Und dann sagen, alles andere fassen wir nicht an. Und deshalb, finde ich, haben wir sehr maßvoll reagiert. Natürlich ist es nicht schön, dass wir die Elternbeitragsfreiheit um ein Jahr verschoben haben. Wir haben aber sehr klar gesagt, wir können es schieben, aber wir müssen es auf jeden Fall machen. Und deshalb werden wir jetzt auch das Gesetz einbringen. Es wird das nächste Gesetz sein, was wir auf den Weg bringen, damit die Eltern sehen, dass das, was wir eingebracht haben, auch umgesetzt werden können. Und wie gesagt, ich bin angesichts der großen Belastung, die die Corona-Pandemie den öffentlichen Haushalten abverlangt hat, froh, dass wir die Teile trotzdem, auch wenn mit Verzögerung, hinbekommen und somit auch die Perspektive für die nächsten Jahre, also nicht totale Rückschritte, sich dort entwickeln. Und da muss man sagen, dass... Der Teil, der ja nichts kosten soll, ist zurückgestellt. Alles, was, was kostet, halten wir fest. Beim Einschulungsstichtag schauen wir jetzt, ob wir noch Lösungen finden. Wir sind ja in der Situation, dass wir den Elternwillen sehr maßgeblich erfüllen. Und das ist ja das entscheidende Kriterium. Aber da sind wir in der Koalition im Gespräch und werden auch noch mal über eine andere Lösung vielleicht nachdenken.
0: Ich würde jetzt, bevor Jens gleich den Abschluss macht, würde ich gerne noch mal eine letzte Frage von mir zum Thema Kita-Rechtsreform bzw. zur Position der Landkreise haben, erstellen. Sie sprachen ja vorhin davon, der Landkreistag hat das damals einstimmig beschlossen. Jetzt ist es, zeichnet sich es ja so ab, dass quer durchs Land der eine oder andere Landkreis, zum Teil sogar die Landräte selber oder die Landrätinnen selber, sich abweichend positionieren und zu sagen, ja, das war keine Komplettabsage, sondern das war ein, wir machen weiter, wenn bestimmte Dinge geklärt sind. Beziehungsweise gibt es Jugendhilfeausschüsse und Kreistage, die sich jetzt ganz klar mit der Aufforderung ans Ministerium wenden, die Reform wieder aufzunehmen, die Arbeit an der Reform wieder aufzunehmen. Wie verhalten äh, Sie sich dazu? Na,
2: naja, Es wird viel geredet und geschrieben. Ich kann doch nur sagen, wenn insgesamt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei einem zentralen Gesetz nicht äh, mitmachen will, dann sehe ich nicht, wie man das machen kann. Und insofern gibt es für mich keinen neuen Stand. Und mir ist äh, bekräftigt worden, nochmal vor der Anhörung im Ausschuss, dass die Entscheidung nochmal einstimmig bestätigt wurde. Das ist mein Stand und an dem orientiere ich mich.
0: Das heißt, wenn mehrere Landkreise sich klar positionieren, macht das erstmal nichts aus, solange der Landkreistag als offizielles äh, Gremium der Landkreise sich da nicht anders verhält.
2: Es gibt keine neue Positionierung des Landkreistages. Nee,
0: genau, deswegen. Aber es gibt ja eine klare neue Positionierung einzelner Landkreise und einzelner Landrätinnen.
2: Die kenne ich nicht, muss ich ausdrücklich sagen. Ich kenne keine Neupositionierung. Und mir ist vom Ausschuss bestätigt worden, dass der 14 zu 0 Beschluss nochmal getroffen wurde. Und das ist so und das glaube ich auch. Okay. Dann.
1: Ja, danke. Meine Abschlussfrage wäre zu den Vorhaben, die Sie genannt haben. Sie haben auch gesagt, Sie haben auch selbst Wünsche. Es ist in diesen Zeiten, der uns eine. Pandemie erschüttert hat und einen Krieg in Europa schwierig in eine Kugel zu schauen, in die Zukunft zu schauen. Aber Sie sagten, Sie haben auch Wünsche. Was wäre denn beispielsweise etwas, was Sie gern mit Fettdruck in einem weiteren Koalitionsvertrag verankert hätten? Was wären wirklich Ihre persönlichen Wünsche für die ja, nächste Zukunft im Bereich Kindertagesbetreuung, frühkindliche Bildung?
2: Also ich denke, es ist ganz unstreitig, dass man bei der Personalschlüsselverbesserung noch etwas weitermachen muss und auch bei der Elternbeitragsfreiheit in welcher Größenordnung man sich das in der nächsten Wahlperiode zutraut, das finde ich, kann man jetzt noch nicht benennen, weil wir eben keine Ahnung haben, wie lange dieser grauenhafte Krieg dauert und welche Folgen wir haben. Wir haben ja auch zusätzliche Kinder einfach, die wir aufnehmen, die wir auch gerne finanzieren. Und ich finde nur, dass Brandenburg hier jetzt seit vielen Jahren einen Pfad eingeschlagen hat, der eben fortgesetzt werden muss. Und ansonsten habe ich ja nächstes Jahr die Ehre, Präsidentin der Jugendministerkonferenz zu sein und mein Anliegen wäre, dass wir über das Bildungsverständnis von Schule und von Kita in einen guten Dialog kommen und dort die in Teilen ja schon hervorragende Zusammenarbeit, die wir auch vor Ort sehen, dass ähm, da, wo es noch nicht so gut klappt, es weitergeführt wird. Und das wird ein, sicherlich ein Thema der nächsten Wahlperiode auch sein. Mhm.
1: Dann ja, bleibt uns nichts, als äh, Ihnen recht herzlich zu danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben wünschen uns gute Zusammenarbeit, ähm, auch durch die Elternvertretungen und den Ministerium auf Kreis- und Landesebene und ja wünschen Ihnen alles Gute. Vielen Dank, Britta Ernst.
2: Vielen Dank. Ich bedanke mich auch und ich bedanke mich äh, trotz aller Kontroversen, die wir jetzt haben, auch für ihr Engagement. Mir ist es sehr wichtig, dass die Eltern im Kita-Bereich auch eine Vertretung haben, weil wir durch sie dann auch gute Ansprechpartner haben und auch ihre Meinung direkt äh, kennenlernen dürfen.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Familiär ist der Podcast des Kita-Elternbeirats Potsdam, aufgezeichnet im pop Babelsberg. Aktuelle Themen und Infos zu unserer Arbeit findet ihr auf www.kita-elternbeirat-potsdam.de, bei Facebook und bei Twitter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.